0: Forestil dig det her. På en luftbase i den amerikanske delstaten Nevadas Ørken går mænd fra toppen af USA's luftvåben og efterretningstjenester ind i en tophemmelig bygning. De har alle sammen den højeste sikkerhedsudkendelse, hvilket betyder, at de har kendskab til strengt fortrolige oplysninger om amerikanske efterretninger. I den her bygning bliver de præsenteret for et fartøj, som amerikanske soldater har bjerget. Fartøjet og teknologien bag var ukendt da man fandt det, og man har udført en række test for at fastslå, hvor det måtte kommer fra. Konklusionen er, at fartøjet er af ikke-menneskelig oprindelse. At generaler og efterretningsfolk de mødes på Area 51 og ser på fremmede fartøjer, det lyder som en Hollywood-kliché eller en gammel konspirationsteori. Men virkeligheden er måske ikke så langt derfra. data Do we have bodies? Do we have species? Of well, naturally, um, when you recover something that's either landed or crashed, um, sometimes you encounter um, dead pilots. And uh, believe it or not, as fa- as fantastical as that sounds, it's true. Ja, i går der stillede whistleblower fra det amerikanske efter en whistleblower fra det amerikanske efterretningsvæsen sa frem i en artikel på det amerikanske nyhedswebsite, der debrief i et interview med. Øh, og i et interview med mediet News Nation og fortalte offentligheden, at USA har fragmenter eller sågar intakte fartøjer i sin besiddel, besiddelse, som har ikke menneskelige øh, eller som har vurderet, som man har vurderet ikke menneskelige undskyld. Reporterne i dag dykker ned i de her ekstraordinære påstande. Mit navn er Augustin Brun og velkommen til. Det er så altså ikke bare en hvilken som helst konspirationsteoretiker, der kommer med, med den her historie. Det er whistlebloweren David Grush, der har arbejdet i det amerikanske luftvåben. Han bliver anset som en hedersmand, og flere kilder bakker hans udsagn op over for artiklen fra The Debriefs forfattere. Han har før artiklens udgivelse også udtalt sig under ed til den amerikanske kongres, og jeg har fået besøg af dig, Frederik Uldal, i studiet, du har læst i med. Tak skal du have. Ja. Jeg måtte komme med. Der jeg, jeg husker lige at tænke din <laughs> mikrofon. Jeg husker at trykke på den. Ja. Sådan der. Der var jeg har jeg læst med, ja. den her artikel fra The Debrief, og så er du jo øvrigt selv forfatter til bogen Liv i Universet. Besøger det også, og så er du gammel uforaktivist, og det betyder, at du har kæmpet for mere åbenhed om hvor meget man vidste eller ikke vidste fra side om, om UFO'er. Ja, lige præcis. Skal vi starte med lige at slå det fast? Hvad er det ham her whistlebloweren David Grush han påstår? Jamen, han påstår, at han øh, altså han, har,
1: han er jo for det første en højt dekoreret officer, og han er meget meget respekteret. Og han er ikke sådan hvem som helst, og hans hele hans, hvad skal man sige, hans, hans baggrund er ligesom blevet verificeret. Så han er jo sådan den højeste kaliber af af vidner omkring det her, som er stået frem indtil videre. Der har været tidligere folk, øh, der har vidnet om det her indtil videre, eller i, i tidligere, tidligere tider. Men det er derfor, det er så spektakulært nu, øh, fordi at han er blevet baggrundstjekket så meget. Og han har også arbejdet for den her øh, UAP Task Force i The Pentagon, og der har han også fået til opgave at undersøge, de her, om der er de her crash-retrieval-programmer. Øh, og der har han så blevet nægtet adgang, men der er jo så masser af efterretningsfolk, som er kommet til ham og betroet sig til ham og sagt, men de her, de findes, og forsynet ham øh, med materiale. Og i den forbindelse, så er han også blevet udsat for chikane, øh, som han jo selvfølgelig har været meget ked af at få tørnet over. Så har han gået til det, der hedder the Inspector General of, uh, to, the defense, uh, to the Intelligence Community, og har klædet, uh, klædet til ham. Og uh, han har så vurderet, at det her, at han er troværdig, og også vurderet, at, at, uh, at det er noget, en sag, som haster. Uh, og han er så blevet sendt videre, til de her oversight committees i kongressen, hvor han så også har vidnet. Og han er jo så ikke den eneste person, der har vidnet. Der er flere andre, der også har vidnet til, til både den her Inspector General og også til de her kommittéer i kongressen. Så det er meget, meget spektakulært, det der er sket her i går her. Og det er... Ikke menneskelige fartøj, det drejer ja. sig om. Hvad ved man om dem? Lige præcis. Ikke? Altså, der er jo, har jo været rygter i rigtig, rigtig mange år. Jeg har beskiftet mig med det her i 20 år, og der har været andre whistleblowers, og man er ikke rigtig været lidt usikker på, om de nu taler sandt osv. Øh, men der har været de her... Jeg, ja, hvis man går ind i ufo-verdenen, og øh, jeg var selv med til at lave en, en udsendelse på det podcast, der hedder uforklarligt med juristen Martin Kleist. Og jeg tror også, at Frederik Dirks på Flyvende Lærken han også har behandlet crash retrievals på et tidspunkt. Men er jo, der er jo altså flere af de her sager, øh, og en af de seneste, der er ligesom er kommet frem her på det seneste, det er en crash retrieval sag fra Brasilien, så sent som i 1996. Og der er lige blevet lavet en film, der hedder Moment of Contact, som jeg synes, at man skal se. Øh, og det er meget, meget overbevisende, at der foregik et eller andet. Og der er en, der en flyvleder dernede, der har sagt, ja, amerikanerne de fløj ind og havde ikke tilladelse fra de brasilianske myndigheder til at lande i Campinas. Og de var der så på den dag, hvor de, de her vragdel og de her øh, væsner, de blev fragtet til Campinas og så fløjede tilbage til USA. Så der er altså en masse historier, og det er ikke kun Roswell. Der er også en, der hedder The Trinity Crash og Kicksburg og øh, Kingman, og der er forskellige af de her crashes her. Og ham her, David
0: Cruz, kan du... Hvad fortæller han om de her fartøjer? Altså, hvordan ved man, hvordan de ser ud? Eller nej, hvor store
1: de er? Nej, han siger, at der er en hel del. Øh, og det er også det, jeg skitseret Der er nogle researchers, der siger, at der er over 100 af de her crashes rundt omkring i verden. Og det er jo altså ikke kun et, et amerikansk fænomen. Man siger ikke så meget om det, fordi mange af de her informationer her, de er klassificerede. De er jo stadigvæk... Øh, Blevet, mange af de her informationer er blevet leveret til den amerikanske kongres, og så også til den her inspector general, og de er, de er klassificerede, de her informationer. Men der er jo altså navne på personer, som har arbejdet i de her programmer. Der er navne på programmer. Der er personer, som har fotos af de her fartøjer. Øh, og der er navne på de her defense contractors, som, har, er, som er involveret i den her reverse engineering af de, af de her fartøjer. Og en af de grunde til, at det er så eksklusivt det her, det er jo, at der er en hemmelig her mener jeg, som nu bliver bekræftet, at der er nogen, der har noget fuldstændig vild teknologi, som der er nogen, der sidder på helt eksklusivt. Noget teknologi, som kunne revolutionere vores verden og måske skabe en bedre verden. For den her teknologi, det er noget, som kan flyve med flere tusind kilometer i timen, stoppe bræt op og så lige pludselig flyve i en anden retning. Det er der mange piloter, der også er stået frem her gennem de seneste par år og har,
0: har fortalt om. Det er jo ikke nye påstand, dem her. Du siger selv, at du har ja. arbejdet med, med ufo i ja, mange ja, det er år. Ja, men det er ikke rigtig præcis. godt, det der er sket lige her. Og
1: hvorfor er det så godt? Jamen det er jo, fordi han er så troværdig. Det er jo, fordi, det er så troværdigt, at, at der nu bliver lyttet til det. Ikke? Og, der, og han, han er jo ikke den eneste, der er flere. Ikke? Så der er sket sådan et, hvad skal man sige, et sea change, eller en, en, nærmest sådan en stille revolution i 2017, hvor øh, det ligesom blev bekræftet af, den en af de her journalister, som også står bag det her, som hedder Leslie Kane, øh, og en, der hedder Ralph Blumenthaler, de lavede en artikel i The New York Times, hvor man ligesom fik afdækket, at Pentagon havde et hemmeligt UFO-program. Og nu har de amerikanske myndigheder jo så langt om længe anerkendt, at der er noget, der flyver rundt, som vi ikke ved, hvad er, og som har nogle fantastiske egenskaber. Bare den ting i sig selv, synes jeg, burde øh, få folk
0: lidt op på stolen. David Grush, whistlebloweren her, han siger i et interview, at de her fartøjer, de er fra det ydre rum. Det må man næsten gætte, når man siger overmenneskelige eller ikke-menneskelige. Ja. Øh, stoler du at de er fra det ydre rum? Jamen, altså,
1: jeg har altid været sådan lidt påpasselig med konklusionen, hvad det er. Altså, det kan godt være, at det er rumvæster. den, man kalder det ETH, eller the extraterrestrial hypothesis, den er en rigtig, rigtig valid og interessant hypotese, og den vil jeg ikke et sekund være, være overrasket over, hvis den viser sig at være rigtig, men der er mange andre hypoteser også. Der er også nogen, der har en hypotese om, at det er os selv fra fremtiden, der kommer tilbage. Og det kan være også jo klassificeret militærteknologi, som vi jo så, hvis de har, det lykkedes for dem at hvad skal man sige, back noget af det her, øh, så kan det være, at nogle af de fartøjer, vi ser, eller noget af den teknologi, som umiddelbart synes at være helt fantastisk, at det rent faktisk er menneskelteknologi. teknologi. Men det ved vi ikke. Det kan, der kan være mange forklaringer på det. Øh, men hovedsagen er, at der er noget teknologi, der kan noget fuldstændig fantastisk. Og hvorfor har du og jeg og vores samfund ikke adgang til den teknologi? Det er det, min ufo altid har gået ud på. Så Tror du mest på, at det er fra det yderrum, de her... Det tror jeg, jeg nok. Ja, jeg tror mest på, at det er fra det yderrum, ja. Det vil, det vil jeg tro, det er. Men... men, men men ja, altså der er, fænomenet er også meget forskellige artede Så jeg vil ikke være overrasket, hvis der også kunne være andre forklaringer på det, ikke? Noget interdimensionelt, eller tidsrejser, eller who, who, who knows, altså. Men sagen er jo bare, at vi skal få lukket op for den her pose her, og få stoppet for den her latterliggørelse, der har været igennem årtier. Og de her request retrievals her, de er foregået helt tilbage til, i til hvert fald til 1945, hvor jeg øh, lige lavede en... Øh, på podcastet uforklare lidt med Martin Kleist, lavede en interviewet en, en, en italiensk journalist, som har dykket ned i den her crash retrieval-sag for The Trinity Site, eller tæt på The Trinity Site i 1945. Så Roswell, som mange, som mange mennesker kender, det er ikke det første eksempel på det her. Der er mange andre. Du har fulgt
0: det her i, i mange år. Hvad betyder det for dig sådan rent personligt, når der er en, ja. hvad kan man sige, sådan en, en mand, som har virkelig meget troværdighed, som lige pludselig stiller sig frem ja. og siger, at det, det er rigtigt det hele? Ja, det
1: er, det, jeg, er, jeg har været meget følelsesmæssigt påvirket af det her øh, i dag og i går, øh, og jeg er næsten ikke sådan <laughs> så det. Så det, det, det er en meget, meget stor forløsning. Men altså, det, man taler om, det er jo det her begreb, der hedder disclosure. Ikke? Altså, Hvornår er der en myndighed, der stiller sig op? til offentligheden og siger, ja, jorden får besøg fra universet. Det er det, man kalder disclosure med stort D. Det, der foregår i de her år, mener jeg, det er disclosure med lille D. Sådan drøpvist. Men det her, der er sket i går her, det er en meget stor dråbe, der er faldet ned i glasset her. Og hvornår flytter det over? Ændrer
0: det her på sådan den grundlæggende fortælling, du, du nævnte før, Roswell. Kan du ikke lige forklare, hvad, hvad det er for altså,
1: Det er jo også i, i, er den mest kendte crash-retrieval-sag, altså, hvor, hvor der er et objekt, der styr, styrter ned i nærheden af Roswell Army Base, der, hvor man havde atomvåben, som er jo også et helt kapitel for sig med UFO i nærheden af atomvåben. Men hvor de hvor US Air Force så først melder ud, at der er en flying saucer, der er styrtet ned, og så ændrer de så historien umiddelbart efter, øh, og så skifter noget varvemateriale varv ud, øh, så det ligner en, noget med en verbalong, og de har så ændret på den her historie flere gange. Øh, men Roswell er ikke den eneste sag. Jeg synes at hvis der er folk derude, der er meget interesseret i det her med crash retrieval, så se Moment of
0: Contact dokumentarfilmen, som udkom øh, sidste år i 2022. Og når man så har en øh, troværdig kilde som, som øh, Grush, der, der, der nu kommer frem, Ændrer det så? Altså, ser du alle de her begivenheder i et andet lys, eller ja, men, burde verden gøre det nok Ja, ja
1: det synes jeg. Altså, der, der vil være flere medier, der samler det her op. Ikke? Altså, og, og det er jo sådan, at jeg har jo, hvad kan man sige, godt vidste, om jeg så må sige, ikke? Men, men det er jo det der med at få den der meget, meget gode bekræftelser fra en person, som er, er, er så troværdig. Ikke? Altså det, det, det gør en forskel, og det kommer også til at gøre en forskel for, hvordan det her emne bliver samlet op af medierne, og jeg håber virkelig, at der er nogle medier, der samler det her op, også i Danmark. Det er way overdue, det her.
0: Frederik Uldal, øh, hvordan skal du fejre det her? Ja, men jeg tror, jeg skal hjem og slappe af. Ja, min adrenalin, den kører helt vildt, så det kan mulighederne måske også høre. Jeg er meget, meget opstemt, må man sige. Frederik Uldal, forfatter til bogen Liv i Universet. Tak, fordi du var med i programmet. Tak, fordi jeg måtte være med. We have spacecraft
1: from another species.
0: We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. det er kun hos uforentusiaster, at den her nyhed den har fyldt også Karsten Maub, der er major og chef for uh, luftoperationer hos Forsvarsakademiet har læst og set interesseret med. Og han tolker ikke menneskelig oprindelse som noget der kommer fra rummet, fortæller han til min reporter Toge Gripping.
2: Og han siger faktisk, du ved ikke, hvor meget du har set af det, fordi der er jo et længere interview også jo. Øh, han så spørger ham om, hvorvidt der også er, har været øh, ikke jordiske væsener til stede i nogle af dem her, øh, hvilket han også bekræfter.
3: Okay, nej, det har jeg ikke set. men det er jo helt vildt.
2: Nej. Ja, altså, det, jeg synes i det hele taget, det er helt vildt. Så, så er jo, så, 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 men, men ja, det er det.
3: Som major og, og, og ekspert i, i luftfart, så har du jo også en, en militær forståelse af nogle tingene. Og det her, ja. det, ændrer på, hvad skal man sige, på sikkerhedssituationen. Det USA har jo kendt til den her sikkerhedssituation længe, men øh, men ja. for os
2: andre. Ja, nogen er. har, fordi, fordi det, det er jo sådan en anden ting. Altså, der er jo nogen, der har kendt til den her sikkerhedssituation længe, og øh, ifølge alle de konspirationstryger og så videre, der er værd omkring det, så er det jo langt, langt fra alle officielle kanaler i USA, som ved det her. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at man fx i den amerikanske kongres vil sige, det her kunne godt være en ny sikker situation. Altså hvad er det? Hvad er det egentlig, vi skal gøre? Hvis man kigger på hvad de her programmer, der har holdt øje med det her, de hedder, så er det jo Advanced Threat Identification Program, ATIP for eksempel. Øh, og netop det her med, det er jo hele tiden deres, deres, deres trusselsperception, som har været lagt ind som en del af navgivningen af, af de her programmer. Og det er jo for at finde ud af, hvad er det egentlig, vi er oppe imod. Og, og nu er det så, at man så kommer frem og sagt, den er god nok, det findes. Og, og det ikke, har jo ikke været en del af den almindelige amerikanske politiske debat, simpelthen fordi, at man ikke har vidst det. Det har været meget, meget få mennesker forundt ondt at, at vide det her.
3: Betyder det også, at der kan opstå en fælles udenjordisk fjende, så?
2: Det er jo det er enormt svært at sige, fordi øh, nogen vil jo argumentere for at sige, prøv at her. altså i, i nærmest hele menneskeheden har man jo rapporteret, at der er ting, der har fløjet, og man ikke har vidst, hvad det var. Øh, og det er klart at det er langt den største af det, de ting, som folk har set, er baseret nok på et eller andet meget forklarligt eller en eller misforståelse af en eller anden ting. Men engang vil man altså været noget, hvor det de vil sige, det kan vi simpelthen ikke forklare på noget som helst måde. Øh, især nogle af de nye incidenter der er på filmet og rekrutteret med radar og ting og sager. Men der er jo ikke sket noget i ja, den periode. Altså, der er, nogen, der er jo ikke nogen, der er kommet galt afsted på grund af det øh, og så videre. Så, så derfor så er trusselspersimationen i den kontekst nok forholdsvis lav. Det kan godt være, at der er noget, der kan flyve, og det kan godt være, at der er noget, der kan besøges. Men det lader til, at det ikke er noget, der vil have
3: Er du overrasket over, at USA har holdt, eller i hvert fald, at nogen i USA har holdt det hemmeligt for, for eksempel Kongressen og, øh, og andre demokratiske kræfter?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har jo læst en bog, som er skrevet af den journalist, som gennemfører det her sådan, så interview, vi nu taler om. Og i den, der forklarer han, at det er sådan, det forholder sig. At det er det er få mennesker, som har adgang til informationerne. Og det er. Altså, ikke forbeholdt... Jeg er ikke, jeg er ikke er sikker på, at den amerikanske præsident, at det er forbeholdt vedkommende at, at få det her viden. Så med den viden, der kommer fra den bog i baghovedet, så nej, så er jeg ikke overrasket. Når det så er sagt, så er jeg overrasket over, at det virkelig er sandt, om jeg så må sige, at der har været en klike af ganske, ganske, ganske få mennesker, som har siddet med den her viden her, og holdt den væk fra alle andre. Og man kan at sige, at når nu viden den så bliver offentliggjort, så... altså Det er jo svært, synes jeg også selv, at overskrive perspektiverne af, hvad hvad gør vi så nu? Altså, hvordan skal vi forholde os til rigtig mange ting, når nu det er, at vi måske står med helt konkrete beviser på, at der er udenhjortes teknologi, som har muligheden for at komme og besøge
3: Kan du se et godt argument for, hvorfor Whistleblower, David Grush og og de andre kilder skulle lyve?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg har simpelthen supersvært ved at se, hvad motivationen skulle være. For, for de her personer, for, for decideret at decideret lyve det her. Og igen, han blev da også spurgt decideret i en syge ud. Sig mig at altså, det her virkelig er sandt, du sidder ikke bare og fylder mig med løgn. Øh, hvor han også var nej til og Det vil han selvfølgelig gøre, og det forstår jeg godt, hvis det er, at han er i gang med at spændende historie. Men, men det virker bare... Jeg kan, jeg kan ikke se nogen begrundelse for, hvorfor det var, at, øh, at det ikke skulle være sandt, det han siger. På trods af mig, når man siger, at det han siger så øh, mentalt set er helt vildt svært at forstå.
3: I forhold til det her med, at USA har holdt det hemmeligt også, hvad h- 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 kan man forestille sig, at for eksempel et militær kunne bruge sådan noget ikke-jordisk teknologi til, hvis øh, fantasien får for et frit løb?
2: Jo, men, men, men det er jo så det, som har været fremme som, som nogle konspirationsteorier mange gange i løbet af de sidste mange år. Altså for eksempel øh, Bob Lazar, som er, hvad hedder det, øh, ingeniør, og har jo sagt, at han er tilbage i 80'erne arbejdet på, og det man kalder reverse engineer. Og det vil simpelthen sige, at man finder en, en materiel genstand, og så siger man, vi lad prøve, at sige, om vi kan lave en kopi, eller sige, om vi kan lave noget, der kan det samme øh, som den her. Altså sådan på en helt lovskæve. Så kan man sige, at, 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 at Sovjetunionen kopierede tyskernes motorcykler øh, fra 2. verdenskrig så De lavede nogen, som var mange til de BMW-motorcykler, som kørte over øh, Østpå. Fordi det var en teknologi, de ikke selv havde. Og, og, og det er forholdsvis nemmere med at gøre, fordi det er teknologi, man kender i forvejen, man skal bare lave noget, der man ser så er alt godt. Det her har så været noget sværere til synlærende igen, så frem det hele er sandt. Fordi det er teknologi, man simpelthen ikke kender, og simpelthen ikke forstår, og prøver at se, om man så kan kopiere det på en eller anden måde og lave noget, der minder om. Hvis, hvis man ser på det fra et amerikansk sikkerhedsperspektiv, hvis det er, at man kan lave teknologi, som kan lave noget helt andet end den teknologi, vi kender så vil man militært set kunne få et forspring for sine modstandere, som jo vil være altså, milevidt foran, hvad modstanderen har teknologi. Fordi at man på en eller anden måde knækker koden til for af den her teknologi, som er, er, er meget, meget foran vores den virker. Så selvfølgelig er der et, et incitament igen, så frem i hvert fald, alt det her det er korrekt, i at prøve at se, om man kan lave noget, der er
3: Er der nogen som helst lignende opdagelser, som du kender til uden for USA?
2: Altså der er jo, altså selve UFO-fænomenet er ikke amerikansk, øh, altså for eksempel i Brasilien har der jo været høringer i den brasilianske kongres, på samme måde som der har været i den amerikanske kongres, øh, og i mange andre lande har der været masser af hændelser, som også der er meget berømte hændelser for Teheran og øh, fra Belgien, øh, bare for sådan at lidt rundt på verdenskortet. Så, så der er jo masser af den slags hændelser, som fylder noget i alle mulige lande. Jeg er ikke bekendt med, men jeg skal så også sige, at jeg er på ingen måde nørdt inden for ufologi, at der er andre nationer, som siger, at vi har noget, eller om der er konspirationsteorier fra andre nationer, hvor vi siger, at den her nation har også en eller anden form for materiel. Det er ikke noget, jeg kender til, men jeg vil ikke afvise, at det findes.
3: Er det tilfældigt, at, øh, ja, øh, nu siger du, så, at du kan ikke udelukke, at det findes andre steder, men at, at i godseøjne det hele drejer sig om, øh, om USA?
2: Altså jeg vil sige, at amerikanerne har jo været den nation kvæg Hollywood og så videre, som har, har, har været altså mest vokale omkring, at det her rent faktisk kunne være en mulighed. Øhm, og, og, og de videoer, der så bliver offentliggjort fra Pentagon, hvor man har filmet de her øhm, UFO'er fra, fra kampfly, har jo så også været med til at drive en sådan mere sober øhm, debat i USA. Og senest har man så lavet den lovgivning, der siger, som altså, vi kalder for wism ordningen at, at selvom du er bundet af en ikke-offentliggørelse-kontrakt, altså du må ikke lov at sige noget om noget til nogen, jævn for den kontrakt, du har, så må man gerne i forbindelse med de her undersøgelser omkring øh, UFO og UAP'er, komme og fortælle det alligevel. Så derfor er jeg ikke overrasket over, at der nu er nogen, der så siger, okay, hvis er jeg rent faktisk har muligheden for at sige det her, så gør jeg det.
3: Er det her øh, den største nyhed i øh, nyere tid?
2: Altså, det er jo, igen, der er jo mange nyheder i nyere tid, men, men jeg synes, det er en ret stor nyhed, alt Altså, hvis det er korrekt, at de er i besiddelse af ikke jordisk materiel, som er kommet til jorden med en eller anden form for intelligens, så er det en rimelig stor nyhed, fordi vi har længe gået talt om, at vi nu alene i det universet, og de har tænkt at flytte rundt, hvor må de kan komme fra osv. Og nu er det så blevet slået fast, at der rent faktisk er nogen, der er så teknologisk overligende, at på trods af, at når vi kigger på, hvordan kommer vi ud til den nærmeste djerne og den nærmeste planet osv., så vil vi slet ikke overskue, at det skulle lade sig gøre, at der så er nogen, der rent faktisk har teknologien til at komme den anden vej. Det er en rimelig stor nyhed, det vil jeg mene.
3: Ja, det bliver jo sagt af en anonym kilde for efterretningsmiljøet i den her The Debrief-artikel, der bliver citeret for at sige, we are not alone. Er du også selv begyndt at hælde til den opfattelse?
2: Altså, jeg har jo længe helt til en opfælde, at der er i hvert fald noget, der flyver, som vi ikke kan forklare være. Altså, jeg har, jeg har sagt flere gange, og det mener jeg jo stadigvæk, at vi skal ikke længere diskutere, hvorvidt der er noget, der flyver rundt. Fordi det har vi data på, så vi entydigt kan fastslå, at der flyver noget rundt. Det flyver på en måde, vi ikke kan forklare. Det kan nogle ting, som vi ikke kan finde ud af, hvordan det kan. Men, men derfra også til at sige, at nu kan vi så også slå fast, at det kommer fra et andet sted i universet. Det er det, synes jeg stadig rigtig vildt.
0: Ja, sådan lød det altså fra Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luftoperationer hos Forsvarsakademiet. Tak fordi du lyttede til rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, har du ris eller ros, så kan du altid skrive til os på den mailadresse, der hedder reporterne-247.dk. Bag bagdagens udsendelse var Toke Gripping, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.